0: Ángels Barceló,
1: Cadena Ser Bejar. Hoy por hoy, Bejar, David Sánchez.
0: 12 y 20 minutos de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por Hoy, Béjar y Comarca. Es jueves 14 de septiembre del año 2023. Arrancamos este jueves hablando del plan de fomento de Béjar, que se asemeja en cierta manera a una montaña rusa, con subidas, bajadas o incluso cábalas inesperadas. Tras anunciarse a bombo y platillo en diciembre de 2018, antes de unas elecciones que derivaron en un cambio de gobierno, en los años siguientes se cambió varias veces de ideas. ¿Se acuerdan de aquella pista de hierba artificial para lanzarse en verano? que pasó al olvido? O por ejemplo, el último proyecto, el de la creación de un centro de concentración deportiva en altura, que ahora mismo está en el aire y nunca mejor dicho. Entre medias, el plan de fomento sufrió una pandemia, una prórroga y la presión de licitar los proyectos antes del final de este 2023 para evitar perder el dinero. Casualmente, hoy se ha anunciado que este plan cobra una, nueva, cobra una nueva vida con una prórroga de dos años más que se pueden convertir incluso si incluimos la ejecución de las obras correspondientes. Casualmente, una prórroga que se anuncia tras un nuevo cambio de gobierno. ¿Y cuáles son esas obras correspondientes? Bueno, ahora hay tiempo para pensar, otra vez Así que tras el viaje, el vagón regresa a la taquilla, regresa a la salida Aunque eso sí, con el paso del tiempo encima y teniendo que mirar con cuidado A esas vías ya marcadas de óxido que son el futuro de Bejar en esta montaña rusa Que no está para demasiadas vueltas 12 y 22 minutos de la mañana, arrancamos viaje en la sed Opino de que, opino de que, opino de que, opino de que 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 opino de. Esa es la noticia destacada de este jueves, de este programa de hoy de la que vamos a hablar en el arranque en el espacio informativo. Esa prórroga anunciada hoy por la Junta de Castilla y León del plan de fomento dejar por dos años más. Pero también vamos a hablar con el concejal de deportes para conocer en detalle lo que nos queda del programa deportivo de ferias y fiestas de este mes de septiembre y los objetivos de su concejalía. Y aunque la teníamos prevista para ayer, hicimos cambio de guión y hemos trasladado a hoy jueves la sección de Juan Navidad de Béjar en Nueva York. Así que de forma excepcional, este septiembre viajamos el jueves. Repasaremos también otros asuntos de actualidad y todo lo que nos dé tiempo a decir antes de que el reloj marque las 13 horas, la 1 de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en Cervejar. Bienvenido, bienvenida y gracias, como cada día, por estar al otro lado.
1: Opino de que Opino de que Opino de que Opino de
0: que Opino de 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 que que de meternos en faena,
1: vamos a que
0: Y en los nublados en este momento sobre la comarca Bejarana no se descartan, descartan que desde este momento y hasta bien entrada la tarde se realicen posibilidad de lluvias aisladas en la provincia de Salamanca. Ese es el pronóstico que realiza hoy la Agencia Estatal de Meteorología que mañana sí que informa que la lluvia nos va a acompañar durante todo el fin de semana. Temperaturas que llegarán a unas máximas de 24 grados mínimas cerca de los 13. El Plan de Fomento de Béjar, más conocido como Plan de Reindustrialización, que se anunció en diciembre de 2018, que fue prorrogado por dos años en 2021, nuevamente va a haber ampliado su plazo de ejecución. Así lo ha anunciado Rosa Cuesta, directora de Política Económica y Competitividad de la Junta de Castilla y León, durante la reunión que se ha celebrado hoy jueves en el Ayuntamiento Bejarano del Comité de Seguimiento de este Plan de Fomento.
2: Vamos a plantear la prórroga de dos años del programa territorial de fomento la idea fundamental es garantizar el impulso de esta infraestructura que realmente se pueda desarrollar en este tiempo y que además siga teniendo los beneficios que se derivan del programa en todas las demás actuaciones que, que tenemos.
0: El plan de fomento se ampliará a los años 2024 y 2025, pero se podría ampliar en otros dos, ya que si las obras no hubieran finalizado dentro de ese plazo indicado, pero sí se hubieran empezado, se podría llegar hasta el año 2027 en la ejecución de las mismas. El alcalde Francisco Martín mostraba su satisfacción por este anuncio. La directora de Política Económica y Competitividad indicaba que el ente regional está satisfecho con el trabajo realizado en el plan de fomento.
2: Hemos de dejar constancia de la satisfacción eh, que tenemos, primero del impulso que se está dando a la infraestructura del, de la Cobatilla, que es una de las infraestructuras más importantes, pero fundamentalmente del seguimiento completo de todo el programa territorial de fomento. Ha sido un éxito... Eh, la colaboración con la Universidad de Salamanca y fundamentalmente con la, la Escuela Superior Técnica de Ingeniería Industrial de aquí de, de Bejar Hemos de decir que finalmente eh, se ha podido consolidar el proyecto de laboratorio y el funcionamiento como centro tecnológico de esta escuela y la colaboración del Ayuntamiento con la Universidad y con la escuela va a consolidar nuevamente ese proyecto tan importante para eh, la comarca y para el municipio de Bejar. Es un proyecto exitoso y en este momento lo que estamos analizando es el impulso y el compromiso que eh, debe existir con la nueva infraestructura, con la infraestructura de la estación de esquí de Bejar.
0: El término exitoso puede variar en función con qué comparemos el plan de fomento de Bejar. Si lo comparamos con otros que se han realizado en Castilla y León, exitoso, exitoso, quizás no es la definición exacta. Por su parte, como decíamos, el alcalde del Partido Popular, Luis Francisco Martín, mostraba su satisfacción por este anuncio y también se le preguntaba por qué va a pasar con el centro de concentración en altura de La Cobatilla, proyectado por la anterior corporación municipal y que no parece que La Nueva esté dispuesta a mantener dentro de este proyecto del plan de fomento.
1: Esto nos da el respiro de volver a, a retomar todos los,
0: todos los proyectos iniciados desde, desde el principio, desde el comienzo de la ilusión de hace ya, desde el 2007, de una estación de, de la Cobatilla. Y el proyecto que
1: me comenta de pernoctación, pues habrá que estudiarlo porque hace falta ahora mismo todavía alguna documentación por parte de la Junta de Castilla y León, cambio de uso del edificio, eh, está un, un tema que está todavía sobre la mesa. Hay, es verdad que había un dinero, un millón de euros per, dedicado para la desestacionalización de la cobatilla, no solamente para el tema de nieve, y bueno, se estudiará ya con más tiempo, más detenidamente, al darnos un oxígeno de dos años para poder respirar y ver lo que mejor sea para la estación y lo mejor sea para la ciudad y la comarca.
0: Cambiamos de asunto. Sonido de ayer por la tarde en la Plaza Mayor de Béjar. representación del cambio de guardia que llevaban a cabo la compañía de los monteros de Espinosa dentro de la Guardia Real y las actividades que se están desarrollando en diferentes puntos de la provincia de Salamanca en viajar con una exhibición que ayer por la tarde tenía también eh, otras eh, exhibiciones como la de la liberación de un rehén o el proceso de control de un eh, momento de robo de documentos oficiales pero muchos los bejaranos y bejaranas que acudieron a esta exhibición que estuvo marcada en el tramo final por la aparición de la lluvia. Y también les contábamos ayer que se iba a realizar un nuevo intento por tratar de localizar a José Antonio Martínez, el montañero desaparecido desde el pasado 29 de diciembre de 2022 en el entorno de la Sierra de Béjar y Candelario. Grupos de la Guardia Civil y del Grain estuvieron realizando ayer labores de búsqueda en la zona del Pico Torreón, en el entorno de Tornavacas, aunque nuevamente con resultado negativo. 12 horas 30 minutos de la mañana Pequeña pausa y hablamos con el concejal de deportes del Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar. Cadena SER Fiestas en honor del Santísimo Cristo de Valvanera. Disfruta con nosotros de las orquestas Lizano el viernes 15 y de Gran Slam el sábado 16. Del tradicional baile del Bermud, de los hinchables y el tren para los más pequeños. Y de las actuaciones del grupo folclórico local Belaí. Esperamos del 13 al 17 de septiembre en las fiestas de Sorihuela. En AgroBéjar, ofertas en Pellet por tiempo limitado. ¿Por qué esperar a que suba el precio en invierno si puedes comprarlo ahora más barato? Aprovecha la oportunidad del Pellet y ven a Agrovejar, junto al cuartel de la Guardia Civil de Bejar. Subida al bosque. Ofertas en Pellet por
1: tiempo limitado. Última hora. Los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
0: Solo en Ibarte Ecos. Lavadora Midea 8 kilos, 1.400 revoluciones, por solo 339 euros.
1: Ibarte Ecos. ...en la calle Mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
0: El deporte en los últimos años... ...está siendo una de las piedras angulares... ...de la ciudad de Bejar. En diversos aspectos, ya no solo en el deportivo, sino también en la difusión turística y en el aspecto económico. Una concejalía importante que recae sobre los hombros de Rubén Martín en esta nueva legislatura. Hola Rubén, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Encantado de saludarte, Rubén. ¿Cómo ha sido esa llegada a la concejalía?
1: Pues ha sido muy convulsa en el sentido de que... Nos ha cogido en la época estival de verano. Hemos tenido que estar preparando todas las actividades que iban a desarrollar la escuela deportiva y aparte las ferias y fiestas de la ciudad.
0: Ahora entraremos en detalle en ese programa de ferias y fiestas, pero eh, Rubén ha sido muy diferente. El pasará al otro lado, porque es verdad que es una persona muy vinculada al mundo del deporte en la ciudad de Andébexar. Has estado en el lado de, de los clubes, Ahora te toca estar en el lado de la administración. Es muy diferente.
1: Sí, eh, es muy distinto en el sentido de que desde los clubs los vemos a lo mejor como que no queremos en las concejalías hacer las cosas, pero no es así, es que la administración tiene mucha burocracia y no podemos hacerlo todo lo rápido que quieren los clubs y nos gustaría también a la concejalía hacerlo todo lo rápido posible para facilitarle, ...todo lo que nos exigen o todo lo que nos piden.
0: ¿Cómo ve de salud al, al deporte vejerano el concejal?
1: A ver, yo le veo a nivel de, de niños, dijéramos, hasta 16, 17 años, muy bien, porque hay muchas actividades. Quizás donde estamos peor es en, del 18 hacia arriba, lo que dijéramos ya equipos semiprofesionales o, o amateurs, uh -huh. porque... Quitando el Bejar Industrial, los demás clubs no tienen equipos en categorías superiores de niños de 18 años para adelante
0: esa síntoma en el que se han ido perdiendo diversos clubes, como por ejemplo el club polideportivo belgerano... No sé si desde la concejalía Rubén se puede tratar de mirar algún tipo de trabajo a largo plazo para volver a recuperar estos equipos, aunque también ese aspecto afecta mucho los patrocinadores y la situación económica general, ¿no?
1: Sí, nosotros desde la concejalía estamos intentando que todos los clubes tengan visibilidad la más, lo mayor posible que sea. La, lo que pasa es la juventud, que la juventud se tiene que implicar y la ciudadanía que esté detrás de un club puede implicarse. ¿Cuál es el problema? Tú lo has dicho bien. Bejar, pues desgraciadamente, no tiene grandes fábricas o grandes empresas que puedan invertir en el deporte, entonces es muy complicado porque las pocas que hay, todos los deportes van a parar a ellas. Entonces es complicado.
0: Vamos a entrar en detalle en ese programa de ferias y fiestas eh, deportivo Que comenzaba a finales del mes de agosto, comienzo de septiembre Y que se va a desarrollar durante todo el, el mes ¿Qué balance hace ahora, hasta ahora hace el concejal y qué actividades nos quedan por delante?
1: A ver, el balance me gustaría hacerlo al final uh -huh. Hasta ahora está bastante bien y la gente está respondiendo Porque hay muchas actividades, se ha, se ha tocado ...todos los deportes... ...desde el ajedrez... ...pasando por el baloncesto... ...el fútbol sala... ...el, el fútbol ciclismo... ...en ruta ciclismo de habilidad con, ...con el ozón... Uh -huh. eh, ...va a haber gimnasia rítmica... ...hoy por ejemplo en el parque... ...de aquí invito a todo el mundo... ...que vaya a ver la exhibición... Eh, ha habido ...va a haber tenis... ...va a haber pádel... Este fin de semana hay un grandísimo evento como es la subida a Charra eh, La Cobatilla que se presentó la semana pasada, fuimos a Salamanca a hacer la presentación oficial con el, con, con el director deportivo de la Junta de Castilla y León Sánchez Guijo se, luego se, se ha presentado también en Béjar, es un evento muy importante también el baloncesto que fue con lo que se comenzó, el uh -huh. 3 contra 3. O sea, que se han cogido todos los deportes que han querido presentar, que han sido todos con las escuelas deportivas, han, son las actividades que se están haciendo. Queda por, por desarrollar el fútbol sala, el tenis, el pádel, el ciclismo, tanto en ruta como en, en habilidad. Y desde aquí, pues, agradecer a todos los clubes, que se han implicado muchísimo, nos han facilitado las cosas y que sigamos en esta línea.
0: ¿Cuáles son un poco los proyectos que tiene encima de la mesa Rubén Martín como concejal de deportes para esta legislatura y para los próximos meses?
1: Pues a ver, uno de los objetivos que yo quiero impulsar desde la desde la concejalía es fomentar el deporte de los niños, desde edad, edad escolar y volver a los juegos escolares los juegos escolares sean un impulso para que los niños puedan decidir qué deporte les gusta desde atletismo, balonmano, baloncesto, el que ellos quieran uh -huh. pero impulsar y fomentar los juegos escolares luego seguir haciendo intentar traer grandes eventos deportivos que podamos asumir desde la concejalía para que Béjar siga siendo un sitio de referencia te voy a contar una cosita uh -huh. por ejemplo hace poco hemos firmado un convenio de colaboración con la Federación Castellano-Leonesa de Balonmano para traer durante de aquí a enero concentraciones de la selección de Castilla y León para preparar a su selección para campeonatos de España, concentraciones con equipos de Europa y diversas actividades que van a hacer.
0: Imagino que en ese sentido también importante, eh, Rubén, por ejemplo, darle uso al albergue de Llano Alto y a ese tipo de, de instalaciones que en los últimos tiempos, entre reformas y diferentes eh, parones, han quedado un poco caídas en el olvido.
1: Claro, la base nuestra es que el albergue de Llano Alto esté en funcionamiento, porque si tú, el albergue de Llano Alto funciona, tú puedes traer a todas esas actividades. Ya te digo, nosotros ahora mismo hemos llegado solo a firmar hasta enero con la, Jun con la Federación de Balonmano de Castilla y León porque va a estar hasta enero abierto. En febrero le cierran porque va a haber una reforma, va a haber una gran inversión que creo que eso va a redundar en la mejora de las instalaciones y en febrero del año 2024 no se va a abrir. Entonces, pues todo eso va a quedar parado. Y tendremos que ir buscar alternativas para poder traer a esa gente y que uh -huh. se quede en otros sitios.
0: Estaremos atentos en los próximos meses a los proyectos de la Concejalía de Deportes. Rubén Martín, concejal delegado del área, gracias por haber estado este ratito de radio con nosotros y hablaremos mucho a lo largo del año porque el deporte es pieza fundamental de la ciudad de Bejar.
1: Eso espero y que le agradezco a la gente que me da su apoyo, tanto ya os digo como a los clubes como a los deportistas. Y si hago algo mal, pues lo siento. Y me gustaría que todo el mundo que tenga alguna inquietud, pues estoy abierta a las puertas a
0: escucharles. ¿Estás buscando un lugar para celebrar tus eventos y encuentros con familiares y amigos? En el Complejo Rural Vista Hermosa contamos con amplios salones, terrazas y zona jardinada para el cóctel, al igual que una amplia carpa para bodas, bautizos o comuniones. Disponemos de 17 habitaciones con encanto para acoger a tus invitados. Complejo Rural Vista Hermosa, carretera nacional 630 junto a la ITV de Béjar, 923-4233-14. Y si quieres hacer una escapada en autocaravana, ven a vernos, tenemos varias para alquiler.
2: fiestas del Cristo en San Esteban de la Sierra del 12 al 16 de septiembre verbenas, pasacalles, actividades infantiles Vive nuestras tradiciones con la quema del castillo, el certamen de tamborileros o nuestro concurso del limón serrano y el día 15 festival taurino a cargo de Alberto Pozos del 12 al 16 de septiembre te esperamos en las fiestas del Cristo en San Esteban de la Sierra <risa>
0: Voy a hacerles una pequeña confesión y es que tengo mucha suerte aquí en la radio. Y es que esta sección de la que están escuchando ya su sintonía tenía que haber salido ayer miércoles, pero tenemos unos colaboradores tan comprensibles con eh, el quehacer diario de la radio... Y con a veces nuestra mala organización Que no han tenido problema En traspasar esa sección De miércoles a hoy jueves Juan Navidad, amigo, muy buenos días Muy
1: buenos días y los afortunados somos nosotros De contar <risas> con un pedazo profesional Que no sé cómo le echas los a lo haces Porque esta semana que ha sido más cortita Que el martes no creo que no Creo que no curraste. exactamente a y que que Tienes que hacer en menos días el doble
0: <risas> Pero aquí estamos, al pie del cañón Gracias por esas palabras, e igual que te agradezco Juan, igual que hice el lunes con Iván Parro os agradezco que esta semana hayáis tenido comprensión los colaboradores y haber podido mover eh, la sección de días sin ningún problema. Eh, os lo agradezco de corazón.
1: Pues para nosotros es uno, una maravilla poder eh, colaborar con esta emisora que queremos, que escuchamos a todas horas. O sea que para Abejar para es una suerte gigantesca tener esta emisora. Porque sí, porque equilibra. El resto de las informaciones, del resto de los medios, todo eso viene bien.
0: Vamos a hablar, no de equilibrio, pero sí de paralelismos, amigo Juan. que es el título de esta entrega de este mes?
1: Parece, un, parece cuarto milenio.
0: <risa> <risa> vamos a usar la sintonía habitual, como están escuchando de fondo. Y es que vamos a hablar, por ejemplo, de un paralelismo que es ese tren que se fue y que parece que va a volver, amigo Juan. Un tren que ya ocurrió una circunstancia similar en, en Nueva York y no sabemos... O al menos, está todavía en el aire si ocurrirá algo parecido en Béjar.
1: Sí, mi primer viaje a Nueva York fue en 2009, que luego hice 27 viajes más. Tengo una amiga que me conoció cuando yo había hecho 7 me dijo, ¿cómo te han dejado volver? ¿Por qué? Porque a muchos españoles los mandan de vuelta porque sí. piensan que van a hacer cosas raras, ilegales o trabajar lo que sea. Y yo lo hice, no se sabe cómo, 27 viajes en 11 años. Creo que está bastante bien. No para el record Guinness, que alguien tendrá 88 <risa> viajes, pero por lo menos para mí saber que, que he podido hacerlo me, me gusta. no Entonces, antes de mi primer viaje, hubo algo que yo le seguía a la pista por internet, que era una vía del tren que había elevada, uh -huh. como la película esta de Spiderman Man, que sale el, el este... El, personaje principal sí. intentando salvar un tren desbocado que iba por ahí por la vía elevada, pues una vía elevada de mercancías que estaba en la zona de Manhattan, como hacia el oeste, uh -huh. ahí cerquitas hay un portaaviones, creo, ¿no? Que tengo unos amigos que querían verlo y lo vieron entonces, a ver, pues en ese, esa vía elevada el objetivo que tenía quien sea era, como siempre, derribarla aprovechar el metal para hacer chatarra, que es lo que pasó en Béjar ...pero unos locos... ...que a mí me gustan mucho los locos... ...me siento identificado... ...querían hacer algo diferente... Uh -huh. ...vamos a recuperar ese, esas vías... ...para hacer un parque... Y ...primero empezaron haciendo unas exposiciones de arte... Uh -huh. ...en una zona que era como una especie de estación... ...que era cubierta... ...entonces sí. en invierno no se mojaban... ...ni con la nieve ni, ni con la lluvia... ...y después... ...pues siguieron con el proyecto... ...y tan cabezonamente como a mí me gusta... ...que al final... Lo que pasó fue que, que la empresa propietaria uh -huh. hizo un acuerdo para ceder esos eh, terrenos, bueno, peculiares, esa infraestructura y, y se llama el de High Lane, uh -huh. la, la vía elevada, vamos a decir. Y la vía elevada, lo que antes comenzó siendo una locura de unos artistas y gente del barrio, pues hoy es un motor de dinamización ...del barrio, porque han construido un montón... ...han hecho unas torres gigantescas... ...la gente que va a Nueva York... ...antes se iba al Empire State Building... ...se iba a cualquier otro de los edificios emblemáticos... ...a ver desde allí las alturas... ...ahora se van a estos sitios... ...y debajo hicieron otra cosa... ...de la que vamos a hablar después... ...que le llaman Little Spain... Uh -huh. ...que no está en Little Spain, pero bueno... ...entonces de Hay Lane fue la manera de traer el eh, ...usar el tren como excusa para dinamizar... ...igual que aquí hicimos con la vía verde... Uh -huh. ...y curiosamente... ...eso ha dado pie a que venga otro tren... ...que es el, el tren de la 7... ...la línea 7 que antes terminaba en Times Square... ...y ahora se va a Hudson Yards... Uh
0: -huh. ...Hudson
1: Yards es... ...donde estaban los... ...el puerto, vamos a decir, el puerto donde venía... ...y con las mercancías... ...ese Hudson Yard significa... Que cualquier persona que esté en Queens y se quiera ir a, a la zona de High Lane, se coge el tren hasta esa parada, que es nuevita, hace sí. poquitos años, y han hecho una parada extra del tren 7 para esa zona, que bueno, ahora valen los pisos un montón de millones, como os podéis imaginar, son novísimos, es una zona muy chula y muy céntrica.
0: Uh -huh. Ahí tenemos ese paralelismo entre el tren que se fue y volvió Aunque volvió de otra forma diferente Algo similar a lo que puede ocurrir aquí en el futuro Veremos a ver qué ocurre en la Unión Europea Donde se está hablando de potenciar ese corredor del oeste Y esa recuperación del de tren en la comarca de Béjar Pero dejando claro, Juan, que no va a ser el tren como lo conocíamos En esos años 80, no, no, años que, 60, años 70 es que Otro la, tipo de tren
1: Lo que pasa es que yo a la gente le digo que cuidadito Aquí no necesitamos un tren, un ave. Necesitamos un tren que vertebre, y los tren, trenes que vertebran paran en muchos lugares. Uh -huh. No es el típico tren que para, eh, qué sé yo, en Cáceres, la siguiente parada en León. No, no, no. Esto es un tren que vertebra, que es lento, que es como lo concibe la Unión Europea. Uh -huh. Son trenes eh, que además... Hoy en día tienen otra, otra misión, que es que, que lleve también unos tubos con el hidrógeno verde, una serie de cosas sí. diferentes, y vale una pasta, se, ha hecho, se está haciendo el estudio, se supone que se va a hacer el estudio por fin, y si se pone en marcha hace falta 900 millones de euros, pero si se quiere se pone. Antes de venir yo a Bejar, uh -huh. investigué, en el año 99 había una cosa que se llama New Opera, Nueva Ópera, que era un estudio que se hizo de todas las vías del tren de trenes abandonadas de Europa. Sí. Y decidieron que había 11.000 kilómetros de vías, entre ellas en España prioritaria nuestra querida eh, Vía de la Plata, que hay que recuperarse sí o sí esa vía. ¿Por qué? Porque es rentable. Porque se pueden traer cochinos desde Huelva hasta, hasta no sé qué. Uh -huh. Hay diferentes para mercancías, para movimiento de personas y para tren turístico, para las tres los tres usos. Y muchas veces mercancías nocturnas, aprovechando uh -huh. que la energía es más barata, una serie de cosas. Quiero decir que todo eso, Europa está empeñada en que esto se tiene que recuperar sí o sí. Digan lo que digan los partidos, porque el peso y el PP han votado muchas veces en contra, en el, en el Senado especialmente, uh -huh. de esto. Y es muy curioso que al final... Ya va a salir adelante, por fin, como se nota cuando hay elecciones que hacen cosas buenas, ¿no?
0: Y <risa> estaremos atentos a ese futuro de el tren por Béjar. Me mencionabas antes Little Spain. Y claro, ya antes de entrar en qué es exactamente, ¿tiene que ver con España, Juan, o el nombre está puesto a, a voleo, Little Spain? <risa>
1: Hombre, la gente que va a Nueva York sabe que hay Little Italy... El, claro, bueno, por eso, siempre la... hay como,
0: como barrios... Digamos, eh, donde hay una mayor eh, población derivada de esa de ese origen, en este caso español, que no sé si tanto español, sino latino-hispano, ¿no? No,
1: en realidad fue curioso, porque hubo un momento que sí fue español. Ahora mismo eh, los españoles en Nueva York somos, o somos, hemos sido, si yo me, me puedo incluir como turista reincidente, hemos sido unos... Eh, una minoría, ¿vale? ...hay uh -huh. 20.000 españoles en Nueva York, eso es una ridiculez. Creo que dominicanos hay 800.000, 800.000, colombianos, bueno, hay ¿vale? 600.000, peruanos, 400.000, o sea. Los 20.000 españoles en Nueva York somos una, una ridiculez casi, cucarachas hay más que y más que españoles en cualquier edificio. Entonces, ¿qué pasó? Pues que vivían en una zona que le llamaron después Little Spain porque había muchísimos comercios españoles. ¿Qué pasó? Que después hubo una época en la que vinieron, mira, como West pues de Historia, vinieron puertorriqueños y se afincaron por allá, hubo una época de conflictos. Y después ya con el paso del tiempo, claro, la 14 es muy céntrica en Manhattan. Entonces, ¿qué pasó? Pues que empezaron a subir los precios como todo, como pasa en Béjar con los alquileres de los comercios. Que hay comercios que dicen, ¡jo, madre mía! Gente pagando alquileres carísimos, que están desde el 1 hasta el 20, 22, 25, pagando el alquiler del local. Luego pagar los autónomos y si les queda algo... Casi nunca, pues uh -huh. pueden seguir. Si no, muchos comercios han cerrado por esa desgracia. Little Spain era la 14 y las inmediaciones, porque hay alguna otra calle paralela, la 15, la 13, que también era, ...tenía comercios españoles. Ahora queda mi amigo Ramón Abajo, que tiene una, una oficina donde hace libros a mano uh -huh. con tintes, o sea, con, con, con tintas especiales medievales. Una pasada lo que hace este señor, este amigo es un señor de Burgos y este amigo también lo que hace es que los papeles se va a Italia, se va a Valencia, se va a cualquier lugar de España, los libros los hace de super lujo, uh -huh. con plata, con diamantes con no sé qué, hace unas cosas impresionantes, hace poquito han entregado un señor que se llama Francisco, que creo que es el Papa le han entregado una una, la primera obra que ha hecho sobre la Virgen de Guadalupe ¡Qué bueno! O sea que es un quiero decir que para darle al Papa algo tiene que ser bueno. Exactamente. Entonces, a 14, es eso mi amigo Robert, eh, que también tiene la oficina de abogados allí en esa calle, pero no sé si estaba a punto de quitarla, no sé qué. Y, y bueno, yo tuve una agencia de literaria uh -huh. en, en Nueva York, ubicada en, en esa calle, en la oficina de mi amigo Ramón. Quiero decir que ya somos nada, somos los restos de lo que queda. Y luego como claro, como José Andrés y no sé cuántos uh -huh. emprendedores, empresarios de hostelería, han puesto cosas ahí en el del Highland para arriba, le llaman a eso Little Spain, bueno, es un guiño con los sí. ojos, como digo yo, yo me recuerda mucho el tema de dónde está el barrio judío en Béjar, uh -huh. porque cuando yo llegué era como que se movía y ahora como ya se hizo el estudio y parece que estaba ha estado, ha estado en barrio nuevo si no me equivoco, no sí. sé si lo han movido otra vez, creo que no entonces, con ese estudio parece que queda ya más claro dónde estaba el barrio judío de Béjar. Little Spain, pues lo han movido por motivos comerciales, vamos a decir. El barrio judío, pues está, estaba ahí, y bueno, queda lo que queda, pero no es como el barrio judío de Erbas, pero no pasa nada. Tenemos un super museo judío que hace cosas chulísimas, con lo cual, lo importante es que lo que tengamos lo tengamos bien, y lo movamos y lo, lo anunciemos, y que todo el mundo que venga a Béjar uh -huh. vea. ...todas las cosas que tenemos.
0: Y lo pongamos en valor, ya que me mencionabas a José Andrés... ...el cocinero, también me marcas en el guión... ...bares y restaurantes.
1: Sí, ese es otro tema que también tiene su pequeña... ...yo lo voy a decir, porque a ver, yo los quiero mucho... ...a todos los bares, a todos los restaurantes de Bejar... ...pero se están tomando decisiones que por lo menos... ...son bastante... ...que sí, que el que tiene un bar, tiene un tesoro... ...yo he tenido bar familiar... Uh -huh. ...y nosotros subíamos un céntimo... ...el precio del Ducados... Y al día siguiente nos le hinchaban. Ahora parece que no. Ahora que aparece el que tiene un bar, dice, mira, pues es que ya no somos un bar, ahora somos un restaurante. Y ese fenómeno se está dando en toda España. Quieren quedarse con lo rico, que es que se sienta alguien en la mesa, que dos personas se gasten 20 euros cada uno, son 40. Así es mucho mejor, ¿no? Que unos pringados que vamos a tomarnos un, una clara de limón con una tapa, ¿no? Entonces no se están dando cuenta de que al quitarnos de en medio nos pues están de alguna manera echando... ...por ejemplo de la Plaza Mayor... ...la Plaza Mayor... ...que es mi barrio... ...me parece que se están equivocando... ...lo hacen mal... ...porque una de las cosas que yo creo que falta en Béjar... ...modestamente, humildemente... ...es formación... ...formación pero a todos los niveles... De ...formación en comercio, formación en hostelería... ...formación en todo... ...y una de las cosas que hay que hacer bien... ...es que la gente vuelva... ...si tú vas a la Calle Mayor la Plaza Mayor, uh -huh. y te, tienes una mala experiencia, no vuelves. Entonces, a mí me ha pasado hace tiempo que coincidió que un día estaban cerrados los dos bares, los dos bares-restaurantes de la plaza, plaza Mayor, y me dijeron, es que de 3 a siete están cerrados los dos, ese día. Luego ya creo que se han organizado para no librar el mismo día. Pero no se me dio como un poco de tristeza, digo, ¿de verdad? ¿Queremos hacer convertir Bejar en un lugar turístico...? Sin, sin hacer las cosas bien Bueno, uh -huh. yo es que soy muy peculiar Porque este mundo de la hostelería lo conozco muy vine a trabajar un montón de años Cafeterías, bares, discotecas De todo, lo conozco bien uh -huh. yo, no, yo no hablo en plan cuñado de lo que no sé uh -huh. Me da penita Porque bueno, Bejar creo que se merece Y en Estados Unidos está más definido Lo que es un bar es un bar Lo que es un restaurante es un restaurante uh -huh. Pero yo creo que tenemos un potencial allí En el Nueva York cometieron un error Porque yo quería llevar a alguien de Bejar buenísimo, buenísimo no, buenísima porque es una mujer para dar una formación, para crear un restaurante de tapas gratis en Nueva York pero en aquel momento tomaron la decisión de poner a otro tío que me parece bastante peculiar y bastante mal cocinero pero es lo que tienen lo demás ahora mismo tendríamos un bar de tapas neoyorquino, de tapas, tapas porque allí llaman tapas a las cazueritas llaman tapas a, a las raciones no tapas son gratis si quieres pagarlas, vete al País Vasco que son pinchos y paga 5 euros por cada <risa> cada pinche
0: las tapas eh, tan características de Béjar y sus eh, bares y restaurantes y vamos a cerrar esta entrega especial de jueves Juan, con eh, la última nota vamos a dejar luego otras para otro siguiente viaje barrios céntricos y en las afueras
1: Sí, también yo creo que eso es una cosa que también nos duele a los que estamos en la periferia eh, a ver la cuando cuando uno se pasa por la, la corredera, pues hay 18 jardineros. Me, me parece que es una pasada, es como si fuera una colonia de hormigas, ¿eh? todas currando, ahí viene que el que no está podando, está haciendo no sé qué está pasando, la, no sé, la mopa iba a decir, bueno, pero en los barrios, ahí tenemos árboles que están secándose, o sea, está, qué sé yo, el, jardín, el parque del Antiguo, está ahí como muerto de risa, ahí. ¿eh? que es una pasada, eh, bueno el otro día he estado dando un paseo con un par de amigos, es una joya, de verdad, no podemos encontrar el equilibrio para que todos tengamos derecho a tener unos jardines chulos, pues eso, los barrios yo creo que se merecen otra consideración, ¿no? y yo los de Vitoria me traje la idea de que en Bejar debería haber, igual que hay allí, centros culturales, que le llaman centros cívicos, sí. y esos centros cívicos tienen la ventaja de que están en todas partes, entonces tú si vives en la Antigua no tienes que irte a comer a San Francisco o a donde sea, sino que tienes un centro cultural en tu barrio. Entonces eso yo creo que falta. Y en las fiestas también se ha notado, pues esa centralización que suele hacer algún partido político del, de las fiestas, lo que tiene de malo es que los barrios pues se quedan a dos velas. Sí, bueno, me han traído los... Pues el castigo de fuegos artificiales el último día, bueno, está bien, pero igual descentralizar tiene la ventaja de que repartimos un poquito la actividad económica. Pero bueno, esto da para muchos. Yo creo que sí. vamos a hacer un paralelismo dos.
0: Yo creo que sí, que da para una segunda entrega. Además finalizamos esta. Hablábamos en principio de la conversación de equilibrios y volvemos a hablar en este final de, de equilibrios, de equilibrar la balanza. Yo creo que nos da para una próxima entrega en el viaje del mes que viene en octubre. Amigo Juan, muchísimas gracias por viajar con nosotros hoy jueves, que ha sido un placer como siempre y nos reencontraremos a mediados del próximo mes.
1: Pues como siempre, en la época de la fecha de la hispanidad, más o menos a mediados de octubre, siempre es un placer, eh, ya sea el número 54 de Bejar en Nueva York, en mi emisora favorita que es, que a ser Bejar y Comarca. La de Madrid está muy bien, pero es que la de aquí es la de aquí.
0: Gracias, amigo Juan. Saludo. Sorihuela, fiestas en honor del Santísimo Cristo de Valvanera. Disfruta con nosotros de las orquestas Lízaro el viernes 15 y de Gran Slam el sábado 16, del tradicional baile del Bermud, de los hinchables y el tren para los más pequeños y de las actuaciones del grupo folclórico local Belaí. Esperamos del 13 al 17 de septiembre en las fiestas de Sorihuela. Pues nos vamos de fiesta. Porque podemos elegir entre las de Sorigüela, San Esteban y otros municipios de la comarca que están afrontando sus fiestas patronales en estos mediados del mes de septiembre. Así nos acercamos a la una, llegamos al final, pero se quedan en la mejor de las compañías, en la de la radio, en la de la SER. ¡Feliz jueves! ¡Hasta mañana!